0: Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des Fürchten-Lehren-Podcasts. Ich bin Josh und wie immer dabei ist Maike. Hi. Hallo Maike. So, letzte Woche haben wir jetzt mal Marian interviewt und äh, der ein echter Wrestler ist, der tatsächlich ein Fan des Podcasts ist. Was wird uns denn diese Woche das Fürchten lehren?
1: Uh, ich möchte nicht so pessimistisch klingen, aber der Zustand der Welt.
0: <lacht> das passt ziemlich gut. Ja, denn heute gucken wir genauer in die Brutalität, in Gore, in Gewalt, wie es heute, nee, ich würde fast sagen, gefeiert wird auf eine Art. Wir reden hier nicht über, was man, äh, was es so, also tatsächlich Schlechtes in der Welt gibt auf eine Art. Also auch schon, es ist alles irgendwie schon ein bisschen makaber. <lacht> Aber es sind hier nicht diese Fälle von wegen, wir reden jetzt drüber, wie in den Nachrichten berichtet wird, wie viele Leute getötet und gefoltert wurden. Wir machen kein True Crime, nee, wir reden jetzt mal über... Wir haben schon drüber gesprochen, wie im, in, in Griechenland die Leute äh, in Kämpfen auf der, im, im Stadion äh, gefeiert wurden. Mhm. Und genauso werden auch heute noch ganz viele brutale Events gefeiert, über die wir jetzt mal reden wollen.
1: Genau. Vor allen Dingen, wenn man sich überlegt, wenn man so zurückschaut, hat man immer so ein bisschen die Arroganz der Moderne. Von wegen damals, das waren alles Barbaren. Blut, Blutsport, das haben wir heute gar nicht mehr. Da sind wir viel zu entwickelt dafür.
0: Genau, wenn, dann haben wir sowas fake, ne? Wir gucken dann halt Filme oder äh, genau. das, das ist halt das, was wir an Brutalität haben. Nee, aber wir haben ja letzte Woche jetzt schon mit Marian drüber geredet, dass das sogar ein richtiger Hype war. Es gab ganze Ligen von Wrestling, wo es nur drum ging oder größtenteils darum ging, möglichst brutal zu sein und wo die Leute einfach äh, hingegangen sind, um Blut fließen zu sehen.
1: Ja, tatsächlich auch. Also es gab diese Extrembeispiele und, ähm da kann ich eben nur anraten, wirklich äh, die Interviewfolge zu hören. Also, das war sehr ernüchternd, was da alles so im Ring passieren kann. Aber selbst die, was so, was Marian auch gesagt hat, was alltägliche Sachen sind, dass man einfach mit einem Klappstuhl geprügelt wird <lacht> und das dann lernt ab, abzukönnen. So, das ist immer noch ziemlich derb. Also, vor allen Dingen, wenn man sich überlegt, das gucken ja Leute wirklich so zum Spaß. Ja. Also, sie wollen Entertainment haben und, ähm, das Entertainment besteht dann aus sowas, wenn man sich das mal klar macht, ist ja auch ein bisschen.
0: Ja, übrigens äh, jetzt, ähm, ich weiß nicht, ob du das noch von letzter Woche weißt, weil das ist auch was, das hatte Marian ganz kurz erwähnt, Da sind da gar nicht genau tiefer drauf eingegangen. Die WWE, die ist nicht nur, dass die ähm, die normalen Leute anspricht, sondern gerade Kinder sind sehr große Fans Stimmt. von Wrestling und die WWE mhm. versucht auch, also die da gab es eine Zeit lang die Era das war die PG-Era, wo es wirklich darum ging, dass, die haben alles versucht, Kind zurückgerecht zu machen. Das heißt, es gibt weniger Blut. Es gibt nicht gar kein Blut, es gibt weniger Blut. Und teilweise oh. es gab dann auch mal eine, eine, eine Show, die hieß Saturday Morning Slam oder sowas, wo halt dann <lacht> samstags morgens, wo die Kinder vom Fernsehen sitzen, gab es dann eine Show, eine Wrestling-Show extra für Kinder, wo dann zum Beispiel nochmal drauf geachtet wurde, dass keine Moves auf den Kopf gehen oder sowas. Oh. Ähm, aber
1: ich glaube, das hatte Marian auch gesagt, ne? dass er, also er mochte das am liebsten auch für Kinder aufzutreten, weil die Shows, die ähm, für Kinder konzipiert werden, auch von ihrer Schreibe her, wird dann Rücksicht drauf genommen. Das wird schon genau konzipiert, dass das jetzt halt für äh, jüngeres Publikum ist. Und ich meine, also, man hat im Kopf, dass so etwas existiert. Mh. Also so ist es jetzt ja nicht. <lacht> Aber man, man würde nicht unbedingt, also es würde einem nicht so einfallen, wie es dann eben tatsächlich praktiziert wird und man würde immer noch sagen, ah ja, aber wir heute so viel zivilisierter als damals, wir brauchen Gewalt nicht. Also doch, es ist ja offensichtlich immer noch ein Entertainment-Punkt. Das sollte es auch gar nicht herabwerten. Es mhm. ist ja, also, und das haben wir ja auch gelernt äh, durch Marian. Mhm. es ist ja wirklich ein Hochleistungssport und auch mit ähm, Ansprüchen. Also es ist ja nicht einfach, zwei Leute gehen in den Ring, kloppen aufeinander ein und gehen wieder nach Hause. Mhm. Es ist ja auch schon ein bisschen komplizierter als das.
0: Genau, also es ist ja tatsächlich die versuchende Geschichte zu erzählen, die... Also genau, genau es, es ist viel mehr. Und äh, genauso, da haben wir jetzt, wir haben ja sonst wirklich nur über Wrestling gesprochen, aber es ist ja auch so, äh, Boxen, MMA, das hat ja auch alles mhm. gerade, also gerade, ich habe das Gefühl, UFC, MMA hat in den letzten äh, äh, Jahren so einen richtigen Höhenflug gewonnen. Vorher war es mehr das Boxen. Also ich habe das Gefühl, als ich als ich ein hm. Kind war, da waren, da haben alle Boxen geguckt. Und, ja. äh, und äh, das ist auch sowas, ne? Da ist auch zwei Kerle, die sich so lange ins Gesicht schlagen, bis einer bewusstlos wird, quasi. Äh,
1: Vor allen Dingen, war da nicht dieser große Aufreger mit dem Boxer, der ähm, im, in der Hitze des Gefechtes dem anderen das Ohr abbeißt? Und äh, Mike ähm, Tyson, das wurde ja. dann genau, das wurde wochenlang durch, durch die Schlagzeilen äh, geschickt. Oh. Und, und ich glaube auf der Bildzeitung. meine Eltern haben immer. Meine Eltern hatten zum, zum Frühstück immer die Bildzeitung da und da war das über Wochen auf der ersten Seite, also alle Nahaufnahmen von diesem Ohr weiß ich immer noch.
0: Und das das, das ist natürlich jetzt besonders krass, dass es dann nicht nur ähm, das drüber gesprochen wurde, sondern dass dann so ein Bild von diesem abgetrennten Ohr ja. oder äh, da ge, äh, ge, gepostet äh, gepostet wird, sondern tatsächlich noch in der Zeitung verkauft wird, die die Leute dann ja. am Frühstückstisch essen. Äh, gut, man weil, muss dazu sagen, Dingen das ist die Bild, ne? Das ist nochmal, äh
1: Ja, also, sie lesen die Zeitung, sie essen die nicht <lacht> im Gotteswillen, aber... <lacht> aber ja, also, es ist schon, es ist erstaunlich, dass man sowas dann am, am Frühstückstisch liest und es ist ja auch so Frontseite meistens. Mhm, ja. Es ist ja nicht, wie man das äh, inzwischen vermutlich machen würde, dass man sagt, die derberen Bilder drucken wir mal in die Mitte, damit die nicht jeder sehen muss, wenn man die Zeitung aufklappt Nee, die, die Bild weiß, was sie will, ne? Erste Seite, bumm. Ja, Nahaufnahme. ja
0: die, 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 die halt auch im, im, äh, im Schaufenster dann schon steht, an der Auslage, wenn man es kaufen ja. will, dass man auch sieht, was man hier greift. Und
1: ja, ist wirklich so.
0: Also, äh, es heißt immer Sex-Sales, aber ich glaube, so die richtig brutalen Sachen, hm. die, die, die verkaufen sich auch ja. gut, weil halt kontroverse Sales, ne? Ja. Das klingt nicht so also, geil. Wir haben es. <lacht>
1: Ja, wir haben es ja bei den Videospielen auch gesehen. Das ist ja wirklich ein Vermarktungspunkt, ne? mhm. dass man sagen kann, ich habe das Brutalste, das Krasseste, das Blutigste. Komm und guck mich an.
0: Ja, ganz, ganz genau. Und, ähm, und jetzt haben wir uns natürlich überlegt, was gibt es denn da noch so für Beispiele? Was gibt es denn noch so für, mhm. äh, für, für Brutalität im Jetzt, was jetzt noch durchgeführt wird? Wo man vielleicht auch teilweise gar nicht so 100% drüber nachdenkt. Ne? Äh, und mhm. äh, eins ist tatsächlich so ein bisschen, das habe ich zufällig auf Reddit gefunden, während wir äh, angefangen haben für den Podcast zu recherchieren. Ich weiß noch, ich habe dir extra das Bild geschickt und gesagt, darüber müssen wir reden. Oh ja. Es gibt nämlich eine, äh, also jeder kennt Fechten, ne? Hat jeder schon mal gehört, da diese zwei mhm. Leute, meist in einem komplett, komplett weißen Ganzkörperanzug mit Maske, die dann einfach sich mit einem stumpfen Degen äh, äh, gegenseitig pieksen, um zu gucken, es ist ein sehr, es ist schon ein sehr eleganter Sport. Ähm, ja. Und ähm, das gibt es aber auch und das habe ich zufällig entdeckt, während ich hier, da bin ich auch ganz offen, ich bin hier durch Saarbrücken durch die Straßen gelaufen und habe da so ein Haus gesehen, da stand dann so draus, drauf, Haus Germania Saarbrücken. Und da hatte ich noch nie von gehört, aber da hat extra der Name draußen dran gestanden. habe ich das mal gegoogelt und habe festgestellt, ach ja, ähm, okay, das ist, ähm, da, das ist eine Studentenverbindung, die es hier in Saarbrücken direkt gibt und die ähm, äh, und da, da kann man günstig wohnen, also da wenn du da Teil der Studentenverbindung bist, kommst du dafür ich glaube, 300 Euro im Monat äh, äh, warm hast du da alles. Ähm, und dann habe ich halt mal ein bisschen so auf deren Seite äh, gestöbert und ähm, da ist es dann, da bin ich dann über einen Absatz gestolpert, der mich besonders ähm, äh, äh, geschockt, begeistert, ich weiß nicht, interessiert hat auf jeden Fall. <lacht> ähm, und zwar geht es da um das äh, akademische Fechten, weil jeder, der in dem Haus aufgenommen werden will, muss äh, zwei, also hier in Saarbrücken zumindest, muss zweimal dieses akademische Fechten vorgenommen haben. Ich werde jetzt mal ganz kurz einfach zitieren und lese mal ganz kurz hier aus der äh, von der Seite ähm, des Hauses Germania vor, weil ich finde das super interessant. Äh, äh, alle Mitglieder unserer Studentenverbindung müssen zwei sogenannte Pflichtmensuren schlagen. Äh, schon seit der Entstehung der Universitäten in Europa ist es Brauch, dass Studenten miteinander fechten. Klingt soweit nicht schlimm, ne? Klar, ist so ein. Es ist sehr elegant, jo. es klingt nach was so, was Elitärem irgendwie. Ähm, ja,
1: kennt man ja aus äh, hier von, den, von der Olympiade, da gibt es ja auch manchmal Fechten, dann kriegen die auch so ein Ganzkörperoutfit und dann können die losgehen. Genau.
0: Ähm, dann, ich überspringe ein bisschen was, dann bei einer, also da wird dann noch drauf eingegangen, dass das schon ewig ist und dass es das immer noch machen und dann, bei einer Mensur tre äh, treten sich zwei Verbindungsstudenten gegenüber und fechten mit scharfen Klingen. Okay, oh. dann ist es mal ein bisschen, ja, ich meine, man ist ja immer noch gut geschützt, ne? Äh, da, da,
1: ja, sollte man doch meinen. Ja, dann ist ah, vielleicht natürlich. einfach
0: nur so ein bisschen, bisschen, ähm, äh. Es kommt einem ein bisschen entgegen, es, es wirkt ein bisschen cooler, wenn man halt eine Fechteklinge hat. Ne? Weil ja, es und ist Tradition schon so, wenn man, und so. Genau, und wenn man diese, Fecht, äh, diese Fechtdegen sieht, die haben auch manchmal wirklich so, ein, so eine runde Kugel vorne dran. Das wirkt auch so ein bisschen hm. lame, wenn man mal drüber nachdenkt. Ne?
1: Ja, <lacht> sieht komisch aus. Es stimmt ähm, nur, damit das schöner aussieht. Äh,
0: der Ablauf einer Mensur ist streng geregelt, um das Verletzungsrisiko zu minimieren und Fairness auf beiden Seiten sicherzustellen. Schön. Im Gegensatz ja. zum olympischen Fechten ist die einzige, Fläche Fechte, äh, Trefferflechte, sorry, ist die einzige <lacht> Trefferfläche bei dem akademischen Fechten der Kopf. Oh. Okay, ja, ich meine, ich meine ja, der Kopf, weil wenn man denkt, muss man ja auch, ne, passt ja akademisch, die Denker, die gehen auf den Kopf.
1: Ja.
0: Keine Ahnung.
1: <lacht> Wichtige Partie. Aber Gott sei Dank. Also man hat ja seine Maske Ma und vielleicht auch deshalb, ne, die Maske ist dick, die schützt bestimmt gegen die ja. Dinge.
0: Wichtige Partien des Kopfes wie Augen, Nase und Ohren sind dabei geschützt. Okay, ja, oh, klingt wie eine Maske. Ähm, außerdem um Verletzungen auszuschließen, wird der restliche Körper vom Hals abwärts ebenfalls geschützt. Ähm, Ach, boah. Ja. Das klingt jetzt gar nicht so schlecht, ne? ist ja geschützt, wobei hier ist halt das Besondere, da steht, also weil hier geht es dann nur noch weiter, ja, der restliche Körper ist auch ge geschützt, man darf sich nicht bewegen, es wird tatsächlich nur der Arm bewegt quasi, also man weicht auch oh. mit dem Körper nicht aus ähm, oh. äh, und wird stillstehend ausgeführt, ähm, aber jetzt steht hier, ich will da nochmal genauer drauf eingehen, hier steht, wichtige Partien wie Augen, Nasen und Ohren sind dabei geschützt. Und ähm, ja, da ist es so, man hat da nicht so eine ganz Gesichtsmaske, wie man sie aus dem olympischen Fechten kennt, sondern mehr so wie so eine, so eine Schwimmbrille, die noch über die Nase geht. Nicht eine ganze oh. Taucherbrille, das geht nicht nur über den ganzen über, äh, über den ganzen Kopf oder so, sondern eher so eine, wirklich so über die Augen, so eine enge Fliegerbrille, so eine enge ähm, Schwimmbrille und halt noch über die Nase. Und halt über die Ohren hat man, glaube ich, auch noch was. Aber das war's. Und das
1: heißt also, ähm, wenn die da jetzt mit ihrem Degen ausholen, dann kann es gut sein, dass sie dir da in die Lippe ritzen oder in die Wange oder in die Stirn.
0: Genau. Und es ist tatsächlich so, das habe ich dann, das steht jetzt nicht mehr auf der Seite des Hauses Germania. Die haben es dabei belassen und haben dann halt noch ein bisschen erklärt, <lacht> dass das Verletzungsrisiko natürlich sehr gering ist. Übrigens, ne? also klar, da passiert nichts. Wir, wir sind gesittete Menschen. Aber. Ähm, ah. äh, ähm, da ist es halt tatsächlich so, ähm, sogar auf Wikipedia steht übrigens, dass Verletzungen entgegen landläufiger Vorurteile unüblich und eher unwahrscheinlich sind. Ähm, oder, oh, nee, oder war das auf der Seite vom Haus Germania? Moment. Genau, es war auf der Seite vom Haus Germania, Entschuldigung. Ah. <lacht> 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 ähm, ähm, und äh, was ich bei meiner Recherche so ein bisschen rausgefunden habe, ist, dass das, also es ist was, was lange Tradition hat, haben sie ja auch geschrieben, also wirklich sehr lange Tradition gibt auch ein paar Gerichtsurteile inzwischen darüber, wie es gemacht werden darf und was gemacht werden darf. Inzwischen ist es so, es müssen immer zwei Ärzte vor Ort sein, wenn so eine äh, Mensur ausgeführt wird, die okay. dann halt wirklich überprüfen müssen, dass es einem gut geht. Das ist ja <lacht> ganz gut. Aber dann ist halt die Frage, warum macht man das eigentlich? Und scheinbar ist es so, früher, also früher, als das eingeführt wurde, war das, halt es war schon immer, ne, Studentenverbindung. das sind die Akademiker, das sind die klügsten Köpfe, und die wollten halt gerne ein bisschen abenteuerlustig wirken. Und deshalb macht man so eine Mensur wohl sehr gerne, um, ähm, um dann Narben davon zu tragen. Also, also früher war das so. Inzwischen wird das scheinbar nicht mehr so gemacht. Aber gerade früher war das so, dass man dann die Narben auch teilweise, ich glaube, mit, mit Salz direkt behandelt hat. Und so dass einfach, dass die Narben auf jeden Fall bleiben. Oh. Halt nicht, dass man versucht hat, das jetzt möglichst sondern dass die Narben bleiben dass man sagen kann, hey, guck mich an, ähm, äh, ich bin voll abenteuerlustig, hier habe ich gekämpft. Und,
1: ähm, oh nein. Ja. Also, man kennt es vielleicht noch, also mir zumindest ging es so, ähm, es gab früher diese ganzen Nachmittagsgerichtsshows mhm. und von Zeit zu Zeit kamen da auch Charaktere aus Burschenschaften vor, die tatsächlich dann auch Narben
0: mhm, ja. hatten
1: oder geschminkt bekommen haben. Also, es gehörte offensichtlich wirklich so mit zum Bild. Also die Gesellschaft wusste doch einfach, ja, das gehört sich so, die haben die halt. ja ge die, die gehen fechten und stechen da aufeinander ein, das passt.
0: Genau, und äh, das, ist, äh, also das ist wirklich sehr äh, äh, sehr interessant. Ähm <lacht> auch lustig war dann auf Wikipedia, als ich dann gelesen habe, also bis 1850 äh, endete so eine Mensur oft mit schweren oder tödlichen Verletzungen. Danach oh. hat man dann so ein bisschen okay, ähm, vielleicht sollten wir da ein bisschen <lacht> besser aufpassen. <lacht>
1: Vielleicht holen wir nächstes Mal einen Arzt dazu und sterben die Studenten weg. Woran <lacht> genau. kann es <liegen>? also.
0: <lacht> genau. Es gibt übrigens, und das wird auch, ich glaube, das steht auch noch auf der Seite vom Haus Germania, ähm, es gibt hier keinen Gewinner oder Verlierer. Nee, das, das war auf Wikipedia. Ich hätte mir müssen genau aufschreiben, welche Stelle ich woher habe. <lacht> äh, kein Gewinner oder Verlierer. Wichtig ist die, und das finde ich auch eine ne, ne sehr schöne Aussage, ist die aufrechte Teilnahme. Und da geht es oh. halt darum... Hier wird also, die kämpfen beide und bekommen beide ins Gesicht und es geht quasi nicht drum, nichts abzukriegen oder so. Natürlich Also im Endeffekt ja, aber wie gesagt, du weißt halt nicht aus. Es geht nur rein, kämpfen mit der Hand. Sieht auch tatsächlich mhm. sehr cool aus, wenn du mal so einen, ähm, so einen Mensurenkampf äh, siehst, weil die halt wirklich ganz starr da stehen und einfach nur den Arm bewegen. Ähm, mhm. <lacht> aber ähm, es geht halt dann auch tatsächlich drum, quasi zu zeigen, Du bist mutig, du zuckst nicht und äh, du hältst still. Also, du kriegst quasi eher Punktabzug, wenn du nach einem Schnitt wegzuckst oder so. Ähm, mm. Und äh, das ist halt, äh, ja, das finde ich super interessant, ist halt alles Tradition quasi. Das wird halt gemacht, weil es schon unsere Großväter gemacht haben und schon deren Großväter. <lacht> und gerade, also ich habe gerade vor kurzem so einen äh, Bericht über ähm, Burschenschaften gelesen und tatsächlich. Also die, also grundsätzlich will ich nicht sagen, dass alle rechtsextrem sind, aber um, die ja. meisten Burschenschaften, also da, das sieht man aber auch schon, wenn man wenn man sich so eine Seite von einer Burschenschaft anguckt, die wirken jetzt nicht unbedingt wie die, die jeden aufnehmen und sagen, oh ja, äh, komm doch zu uns, nee, das sind die, das sind weiße Männer. Ich glaube, Frauen sind da sowieso ne, ist ja eine Burschenschaft. Das sind genau. weiße Männer, die. Äh, ähm, die quasi ihresgleichen suchen und alles Akademiker, meistens, meistens wahrscheinlich tatsächlich aus einer Familie, die selbst schon in der Burschenschaft war und man rutscht quasi nach. Oh. Ähm, und ja, da, da gab es einen äh, Reddit und der macht das auch auf Instagram. Ich suche gleich mal noch seinen Namen nochmal raus. Aber das ist ein, ein schwarzer Journalist, der aber schon sehr viel Ahnung von, ähm, also, der, also der ist nicht hauptberuflich Journalist, ich glaube, der studiert noch aber der mhm. halt sehr viel Ahnung äh, von diesen Burschenhaften hat und eventuell sogar schon mal in einer war. Auf jeden Fall hat der es sich mal zum Test gemacht und hat mal ähm, Burschenschaften angeschrieben und gesagt, hey, kann ich zu euch? Er hat wohl einen relativ äh, 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 deutschen Namen und ne, dann, dann denken mhm. die nicht so viel und ist halt aber schwarz und hat sich dann zu diesen Burschenschaftentreffen einladen lassen und mhm. äh, hat dann mal berichtet, wie er sich dabei gefühlt hat und dass er zwar bei den bei den Aufnahmen immer noch gut dabei war, aber äh, meistens ähm, äh, früher oder später ähm, äh, gesagt bekommen hat, nee, äh, du passt hier nicht rein. Ähm, oh. Teilweise sogar wirklich schon relativ früh. Also bevor er wirklich einen Eindruck machen äh, hinterlassen konnte. Ähm, ich werde seinen Namen nachreichen in den, äh, in den, äh, in den äh, Quellen, weil ich habe es gerade <lacht> nicht mehr. Ah doch, da ist er. Leon Henrique heißt er auf äh, ah. Auf Instagram, Leon mit einer Null statt dem O. Ähm, genau aber, aber ist
1: auch sowas, also ähm, ich meine, alles, was ich über Burschenschaften weiß, ich gestehe es offen und ehrlich, <lacht> stammt aus Gerichtsshows. Ähm, ansonsten habe ich da nicht sehr viel Erfahrung. Und <lacht> ich finde es das lustig, dass auch die politische Gesinnung von diesen Burschenschaften wurde damals auch ganz gerne mal so aufs, mhm. ja, was heißt aufs Korn genommen, aber quasi so mit, mit RTL-Standard kritisiert. Also die waren dann, die waren vernarbt im Gesicht, die waren meistens auch sehr konservativ bis wirklich offen rechtsorientiert. Mhm. Ähm, das ist irgendwie so ein, so ein Stigma, was auch einfach über ihnen schwebt, dadurch, dass sie ja versuchen, Tradition aufrechtzuerhalten und ähm, dann, dann ja, ja, eventuell auch traditionellere Rollenbilder, traditionellere Weltbilder, jetzt in Anführungszeichen gesetzt, ja. Da kann man sich schon vorstellen, woher das kommt. Also.
0: Ja, eine, eine Sache, die ich aber wirklich interessant fand, die ich bei der Recherche rausgefunden habe, ist, ähm, äh, es gibt einen Begriff, der aus dem Fechten kommt, den jeder kennt und jeder benutzt, äh, und zwar das Pauken. Das äh, das Oha. das starke Lernen, beziehungsweise, äh, ähm, ne, wenn man sich wirklich hinsetzt, ich pauke mhm. jetzt mal Unterrichtsstoff. <lacht> Pauken ist tatsächlich das ähm, Einüben des... Äh, akademischen Fechtens, das quasi vor einem Spiegel stehen und die ganze Zeit mit dem Arm wackeln mit einem Speer in der Hand. Äh, oh. mit, einem, mit einem Degen. Das daher kommt Pauken. Das ist der offizielle, das heißt das eigentlich, <lacht> und das hat sich einfach, weil da halt auch, da geht es halt wirklich drum, du stehst da dann die ganze Zeit und machst nichts anderes, als dich darauf konzentrieren. Und das hat sich dann mhm. so ein bisschen äh, ähm, erweitert, dass halt jetzt, weil es waren halt dann alles, auch alles die Akademiker zuerst, ne? Wahrscheinlich kommt es mhm. dann aus dem Zusammenhang und dann hat sie es halt umgesetzt und jetzt sagt das jeder ja. so ein bisschen. Ähm, eine andere, äh, jetzt mal vom Thema Deutschland und vom Thema ähm, äh, äh, Rechtsextremismus wegzukommen. Ja. Ähm, äh, es, gibt, äh, es gibt noch eine andere Form, die auch zu 100 nach meiner Recherche jetzt nur auf Tradition basiert, ähm, die auch sehr brutal ist. Und das ist der Stierkampf. Ähm, mhm. War auch ein Punkt, der uns direkt so angesprochen hat. Wir haben, wir haben halt überlegt, was gibt es denn noch so? Ja, Stierkämpfe sind eigentlich auch sowas. Wird mhm. immer noch gemacht. Und da sieht man auch immer sehr mal... Brutal. Genau, sehr brutal. Man sieht auch immer wieder dann mal so äh, im Internet dann irgendwelche Videos, wo halt irgendwie ein Stierkämpfer mal von einem Horn aufgespießt wird oder so. Mhm. Auf der anderen Seite, was man halt auch bedenken muss, so ein Stierkampf endet tatsächlich mit dem Tod des Stieres. Ganz... Ja. Ganz normal ist das. Also es ist nicht so, dass da äh, ein bisschen gespielt wird und dann ist vorbei. Nee, da ist also gibt es, ich habe das jetzt genauer durchgelesen, ich will da jetzt gar nicht genau auf den Ablauf eingehen. Aber da gibt es drei Stufen. Und in der ersten zeigt der Matador, was er drauf hat. In der zweiten wird dann der Stier geschwächt. Und in der dritten, die endet mit dem Tod des Stiers. Und, ähm äh, Ich glaube,
1: deshalb war das auch immer ein großer Aufschrei. Also, ähm, zumindest was man in Deutschland mitbekommt. Die Leute hier sind nicht sonderlich Fan von dieser Tradition. Ja. Eben wegen der Tierquälerei. Also wenn der Mensch sich äh, selbst in Gefahr bringt, indem mhm. er sich dann einen wütenden Stier in den Weg schmeißt, okay, das ist die Sache vom Menschen. Aber wenn er dann den Stier danach absticht, das ist dann schon nicht mehr so korrekt.
0: Ganz genau, auf jeden Fall. Ähm, was halt wirklich interessant ist, in Spanien äh, äh, sorgt der Stierkampf für 200.000 Arbeitsplätze. Ähm, oh, und in, in 2007 hatte der Stierkampf einen jährlichen Umsatz von 1,5 Milliarden Euro. Weil,
1: Nur in Spanien? Ja. Überleg mal.
0: Weil dieser, dieser Stierkampf, das ist halt wirklich, der Stierkampf ist tatsächlich wahrscheinlich das nächste, was wir rankommen an die, äh, an die äh, 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 alten Spiele in Griechenland. Es ist hier wirklich, mhm. die Leute gehen da dann ins Stadion, gucken das, jubeln das, es gibt Fernsehberichte dann drüber. Es wird in den Nachrichten gezeigt. Es gab wohl te äh, teilweise, ähm, äh, <lacht> Entschuldigung. es gab wohl äh, teilweise ähm, äh, Gespräche darüber, dass halt über die Stierkämpfe nicht mehr so im, im, äh, im Kinder im Programm berichtet werden darf. <lacht> wenn Kinder vorkommen, soll das nicht mehr so live ausgestrahlt werden, wenn Kinder das mhm. gucken können. Aber zum Beispiel äh, ist es weiterhin so, in den Nachrichten darf über Stierkämpfe berichtet werden. Ähm, dann wird halt grundsätzlich äh, drüber gesprochen, ähm, Ja, es ist halt es ist halt Tierquälerei, da wird hier ganz viel drüber ja. gesprochen. Äh, das war auch sehr lustig, das habe ich jetzt gerade noch vorbereitet, während wir äh, uns vorbereitet haben auf die Aufnahme. Ich bin einfach mal aus Neugier auf den spanischen Artikel über Stierkampf gegangen, auf Wikipedia. Der deutsche Artikel über Stierkampf auf Wikipedia, der hat einen sehr großen... Also, mit einer, nach der Geschichte und der ganzen dem Ablauf ist das eigentlich der größte Absatz, geht über die Kontroverse des Stierkampfs. Ne? Weil es gibt ganz viele, ja. die dagegen sprechen, es gibt viele, die sagen, nee, das ist Tierquälerei, das sollte man nicht machen. Die, die Spanier sagen, nee, das ist äh, Tradition und äh, der, der Stier hat kaum Schmerzen, weil er voller Adrenalin ist. und keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall ähm, eine große Kontroverse. Ich habe den spanischen Wikipedia-Artikel, ich gebe es offen zu, Auf Google äh, mit Google-Übersetzer auf Deutsch übersetzen lassen. Hier, ne? Chrome hat das ja eingebaut. <lacht> und dann einfach mal so überflogen. Und zumindest nur von den Überschriften. Und ich habe dann auch kurz in die Absätze geguckt, ob die Überschrift auch zum Absatz passt. Da kommen Kontroversen überhaupt nicht vor. Vielleicht wird das irgendwo im Fließtext mal erwähnt, aber es ist kein eigenes Thema im Wikipedia-Artikel. Ähm, mhm. Weil für die Spanier ist das halt ganz normal.
1: Äh, ist es halt keine Kontroverse quasi. Genau. In, in dem Sinne.
0: Genau. Da gibt es halt auch wahrscheinlich so diese kleinen Randgruppen, die halt rufen, nee, mach das nicht. Aber das hm. war es auch. Ähm, und was ich aber auch noch rausgefunden habe, also es gibt die Stierkämpfe, ne, diese großen Dinger, die dann so wirklich in der Arena mit ein paar Leuten, die halt hier ähm, mit dem Stier kämpfen. Es gibt aber auch noch den Stierlauf. Der ist... Ähm, hm. Den gibt es auch in, in verschiedensten äh, Ländern und Städten. Und ähm, da ist halt, also inzwischen der größte ist der Stierlauf in Pamplona. Da, wird, ähm, da werden die Stiere halt ähm, zum Stierkampf getrieben. Also quasi der Stier ist schon äh, eine Zeit lang äh, in einem dunklen Raum oder so und muss dann aber erst noch zur Arena getrieben werden, durch die normalen Straßen von Pamplona dann in dem Fall. Wo dann alle, und da ist dann so, wie man es zum Beispiel kennt, ne, wenn so, ähm, äh, wenn, wenn so ein großes Wildtier getrieben wird, normalerweise von ganz vielen anderen Tieren, die dann außen rum sind oder so, die anderen Tiere sind halt dann wir Menschen. Da sind dann halt quasi, der Stier läuft durch die Straße und die Menschen versuchen, den halt in die richtige Richtung zu lenken. Das ist auch teilweise sehr gefährlich. Das klingt arg,
1: ja, ich wollte gerade sagen, ja. das klingt arg gefährlich. Also.
0: Wobei, oh mein Gott. da wird, da wird schon. Eigentlich ganz gut drauf aufgepasst. Ähm, äh, seit 1924 gab es also nur 15 Tote bei diesem Stierlauf. Ähm, ja. Und äh, tatsächlich basiert das Ganze auf äh, mittelalterlicher Tradition, wo damals der Stier zum Metzger getrieben wurde. Ich nehme an, weil, wenn der noch so mit voller Adrenalin ist, hört man ja, ist das, ist das Fleisch irgendwie äh, anders. Ich nehme an, dass es damit zusammenhängt, aber auf jeden Fall, oder dass sie ihn oh. sonst transportieren konnten. Auf jeden Fall, ähm, ja. Und äh,
1: dann, Oder es musste schnell gehen. Ne? Also, man kann ihn nicht, äh, man kann ihm nicht irgendwie eine Leine umbinden und ihn da langsam hinführen. So, nee, nee, es muss schnell gehen. Der, wahrscheinlich. der Metzger braucht das Steak bis, bis so drei Uhr ja. mittags und wir haben keine Zeit.
0: Und äh, dann gibt es auch noch, äh, ah, übrigens zu Pamplona, da hat mich auch Marian, mit dem ich ja hin und wieder über den Podcast rede, äh, draufgebracht, zu Pamplona, also diesem Ding, wo seit 1924 15 Leute gestorben sind, gibt es auch ein Kinderbrettspiel. Wie, <lacht> Pamplona, äh. wo das Ziel des Spiels ist, quasi einen Stier ins Ziel zu treiben. So okay. zum Thema ne Brutalität und Gewalt. Ja, ne?
1: <lacht> also ich habe auch tatsächlich, ich weiß jetzt nicht, ob das aus Pamplona ist, aber ich erinnere mich an Bilder, die dann ganz gerne mal in den Nachrichten kamen, wo bei einem Stierlauf ähm, berichtet wurde, ja, der fand heute statt. Es gab keine Toten, aber es gab so und so viel Verletzte, weil ähm, es werden, glaube ich, diese Holzwände aufgestellt, mhm. ähm, wo man sich quasi, man kann draufklettern und sich dahinter retten, mhm. falls es dann doch mhm. zu eng wird mit dem Stier. Und der Stier kann allerdings natürlich, ich meine, das Tier ist ja, ähm, ist ja in der Mischung aus, aus Aggression und Hysterie, wenn es da durch die Straße gehetzt wird. Ähm, das Tier kann eben auch diese Holzwände angreifen mhm. und es gab wohl irgendwann mal einen Zwischenfall, wo es dann auch also wahrscheinlich gab es das öfter, aber ich erinnere mich dran, dass es im Fernsehen kam, wo der Stier stur diese Holzwand attackiert hat. Und dahinter saß eben jemand, der sich da irgendwie festgehalten hat und gehofft hat, dass das Tier irgendwann ablässt. Mhm. Und das war, ich meine, da wurde niemand verletzt. Also das muss man jetzt dazu sagen, das ging Gott sei Dank wirklich sehr glimpflich bis aus. Auf den aber, Stier. Ja, bis Ja, bis auf den Stier, natürlich. Ähm, aber der Mensch wurde Ach. nicht verletzt und trotzdem, also das zu sehen war schon ein bisschen... Mhm bisschen was Eigenes. Also ich war da auch noch jünger, als ich das gesehen habe. Ich fand das sehr, sehr schaurig.
0: Ja. Ähm, es gibt auch noch, ähm, also das in Pamplona ist halt der bekannteste und da wird viel drauf acht gegeben. Es gibt wohl auch diesen Stierlauf häufiger, ähm, den äh, Bu Al -Karay. Ich habe gerade nicht mehr aufgeschrieben, wo das war, tut mir leid. Aber äh, <lacht> das ist halt auch nochmal so ein Stierlauf, beziehungsweise gibt es da dann noch die gefährlichere Art der Bu Employé oder Embolé ich kann kein Französisch, Spanisch, Italienisch, was auch immer es <lacht> jetzt ist, da ist auch ein Stierlauf bei Nacht und die Hörner des Stiers werden angezündet. Also, äh, Bitte? Ja, weil ich meine, so, so ein Stier, der offen durch die Straße rennt und alle angreift, ist ja noch nicht gefährlich genug. Lass uns den doch einfach noch anzünden. <lacht>
1: Ach du meine Güte. Ja, also da tut mir jetzt ehrlich gesagt das Tier ziemlich leid, weil auch wenn das nicht, sofern ich das weiß, hat hat man in den ähm, Hörnern nicht unbedingt Nervenenden, also mhm. zumindest nicht als Stier, aber trotzdem, also stell mal bitte vor, jemand setzt dir was auf den Kopf, was brennt mhm. und du spürst dir die Hitze sehr nah an deinem Gesicht und an deinen Augen, also ach du meine Güte. Ja, äh,
0: ich muss aber dazu sagen, äh, in diesem Fall, ähm, äh, äh, ich habe ich hab dann auch ein paar Videos dazu gesehen, ähm, der, der brennt nicht so richtig, sondern ich habe das Gefühl, das sind dann so, ähm, so Leuchtkerzen, so wie so eine äh, Wunderkerze, die dann so Ah, das, okay. Er, er leuchtet einfach nur sehr hell. Aber halt trotzdem, der hat das Ding direkt vor seinen Augen mitten in der Nacht, nachdem er mhm. wahrscheinlich längere Zeit gefangen gehalten wurde. Weil das habe ich auch häufiger gesehen, dass diese Stiere halt ähm, äh, äh, dann tagelang noch in einem dunklen Raum gehalten werden, einfach um sie richtig mhm. wütend zu machen, damit die dann richtig abgehen. Ähm, oh. Und da gab es wohl auch einen Stier, der äh, zu Höchstzeiten äh. äh der in seiner, in seiner Laufbahn, also das war dann sowas, der wurde danach nicht getötet, sondern das war wirklich so ein, die hatten dann einige äh, Runden und äh, ein Stier hat auch in seiner Laufbahn dann mal drei, drei Leute auf dem Gewissen. Das, das kommt dann halt vor, ne?
1: Oh wow, äh, man kann es ja nicht mal dem Tier anlasten. Also das muss ich jetzt ehrlich sagen, ich würde mich ja gern drüber empören, dass da drei Leute gestorben sind, aber ähm, das Tier kann jetzt nicht mal wirklich nee. was dafür. Also das, Ganz ehrlich, das sind die Leute irgendwo selbst schuld so hart das dann auch klingt, aber...
0: Auf, auf jeden Fall, ja, würde ich auch sagen. Äh, ähm, genau, und ähm, ja, also das war das war dann zum Thema Stierkampf, da ist aber auch so, die Leute, genauso wie auch beim, beim akademischen Fechten, das hat nichts damit zu tun, dass die Leute jetzt Brutalität und Gore wollen, sondern ich glaube, es geht eher darum, hier da, da, also ich glaube, das gucken nicht so viele Leute, wie es tatsächlich dann mitmachen, entweder aus Tradition, oder halt hm. quasi einfach für diesen. Für dieses. Ähm, für dieses Gefühl, diesen. Ähm, äh, diesen kurzen Adrenalinkick. Genau, diesen diesen Adrenalinkick, den du halt hast, wenn du halt wirklich so quasi in einer relativ geschützten Umgebung jetzt mal einem Stier ausweist oder sowas. Ähm, hm. äh, also da geht es auch weniger jetzt um Blut, Gore und Brutalität, sondern mehr wirklich um diese Tradition fortbestehen lassen und halt als. Äh, ähm, eigentlich bei beiden Dingern als abenteuerlich wirken und als halt, guck mal, was ich gemacht habe. Ähm, mhm. Es gibt auch übrigens noch das Stierspringen, springen, wo du dann über einen laufenden Stier versuchst, <lacht> drüber zu springen.
1: Oh äh, meine Güte.
0: Ja, es, es gibt alles. Ähm,
1: ich habe auch das Gefühl, dass es, also ähm, das Interessante ist so, das waren ja so quasi die Dinge, die uns so instinktiv eingefallen sind, okay, da könnte man ja im Alltag vermuten. Aber wenn man sich die jetzt ja genauer angeschaut hat, oder auch wenn man das so hört, ähm, dann merkt man, es geht eigentlich fast sogar um das Gegenteil von Gore. Also eigentlich möchte man diese Sachen überleben. Es werden Bemühungen und, und es, es werden äh, Situationen geschaffen, in denen die Verletzungsgefahr, obwohl sie da ist, möglichst klein gehalten wird. Also wie beim akademischen Fechten. Ähm, mhm. Man hat die Ärzte jetzt vor Ort. Man möchte nicht dass Also klar, man möchte eine Verletzung im Gesicht, aber man möchte jetzt nichts, was... Keine, ich so ein Auge raus Genau, keine
0: so. bleibenden schädlichen Verletzungen. Man will halt so einen kleinen genau. Narbe, dass man sagen kann, guck mal, da habe ich in einem
1: ja, Festkampf
0: äh, äh, gekämpft. Genau. Ja, ähm, ja und ich, ich hatte noch einen weiteren Punkt, der aber auch dann, als, als wir dann genauer reingeguckt haben, nichts direkt mit Gott zu tun hat, aber schon irgendwie interessant ist. Und zwar gibt es auch noch dieses Nesca. Dieses quasi mhm. wie Formel 1 Autorennen, aber halt wirklich nur im Kreis und das sind auch keine großen Sportwagen, sondern mehr so Crash-Autos, also so ein bisschen es gab doch auch mal bei von TV Total dieses docker Crash Challenge oder so äh, so mehr in die, also es sind schon, glaube ich sportlichere Wagen und jetzt nicht einfach der, das Auto von der Straße aber mhm. ähm, ich habe dann einfach mal so geguckt weil ich habe häufiger gehört, dass es halt super langweilig ist, weil diese äh, Nesca-Rennen, die laufen auch immer nur im Kreis, da gibt es keine Strecken mit, mit starken, äh, mit starken Kurven oder so, also äh, mit starken äh, Hin und Her und Hoch und runter oder so, sondern es ist alles einfach mhm. nur eine Kreisstrecke. Ähm, und deshalb wird auch ganz oft Witze drüber gemacht, was fandest du das Beste beim Nesca-Rennen, als sie links gefahren sind, weil deswegen quasi <lacht> immer nur äh, immer nach links und nach links und immer im Kreis halt. Und ähm, und da habe ich dann auch mal so, habe ich mal bei Reddit einfach so gesucht. Da gab es auch direkt einen, einen Post, uh, why do you watch Nesca? Und es gab nicht viele Antworten, das will ich ganz offen zugeben. Aber die, ähm, die Hauptaussage, also die, die höchst gewertete Aussage, was die meisten Upvotes hatte, war einfach für die Crashes. Und das habe ich auch oh. schon häufiger gehört. Oh. Ähm, und auch wenn man auf YouTube Nesca Crashes eingibt, da gibt du kannst dir ein 40-Minuten-Video angucken, wo 100 Autos, die 100 besten Crashs bei Nesca. Okay. Und was ich auch interessant fand, als ich dann diese, diese Rennen mal geguckt habe, so ein bisschen, so diese also diese Crash-Compilations, klar. Aber wenn dann so ein Rennen passiert und dem Moment, wo so ein Crash passiert, und das ist aber ja ganz allgemein so, aber trotzdem auch interessant für unser ganzes Thema, wenn so ein Crash passiert, wo gucken wir dann hin? Da wird dann nicht weiter geguckt, wer ist der Erste. Da wird geguckt, oh, Kamera jetzt auf das gecrashte Auto, was ist passiert? Äh, äh, lebt mhm. da noch? Brennt er? Was ist passiert? Und, mhm. äh, und dann wird der Crash nochmal in der Wiederholung gezeigt. Und in dem Moment ist das Rennen quasi so ein bisschen egal. Da guckt dann keiner mehr, ah, wie, wie geht es denn jetzt weiter? Und das ist ja auch ganz häufig so, ne? wenn irgendwie was Schlimmes passiert, dann guckt man auf einmal nicht mehr auf den Sieger, sondern man guckt auf den, auf den Unfall, auf, den, auf das Opfer. <lacht> und
1: ja, ist wirklich drauf.
0: Ja, aber hier ist halt wirklich so, also ich, weil das, das sind halt Autorennen, die sind sehr, sehr auf Entfernung, äh, das, das guckt man nicht wegen Gore, wobei halt Crashes ist halt trotzdem, es geht in dieselbe Richtung, diese Morbid Curiosity. Mhm. Man will halt irgendwie was möglichst Großes, möglichst Cooles sehen, was man ja. so in echt vielleicht nicht zu sehen bekommen würde. Und ich muss noch kurz einwerfen, äh, für alle, die, denen Nesca irgendwie bekannt vorkommt, ähm, das ist auch äh, in Final Destination 4 das äh, Grundereignis, auf dem dann äh, der ganze Film aufbaut. Da sind die auch bei einem Nesca-Rennen <lacht> äh, Rennen. und da gibt es <lacht> einen äh, großen Crash, bei dem halt irgendwie super viele Leute sterben. Ähm, ja.
1: Also ich ähm, hatte, wir kommen wahrscheinlich sowieso noch zu dem Punkt, ähm, zu dem der Artikel war, aber das Lustige an dem Artikel war, es gab mal so einen Spiegelbeitrag, wo es auch darum ging, wie das Anschauen von Gore im Alltag ähm, zu bewerten ist. Und dort hatte man auch als Beispiel gehabt, ja, wenn man irgendwo einen Unfall sieht, man schaut ja hin und ähm, man ist aufmerksam. Und das ist nicht unbedingt das, was das Problematische daran ist. Oder das ist auch nicht das, was Leute verwerflich finden würden, wenn, wenn man irgendwie... Ähm, ja, wenn man da der Neugierde ein bisschen nachgibt, weil diese Neugierde wohl auch immer so verwurzelt ist in einem Interesse für die eigene Sicherheit. Mhm. Das klingt ein bisschen merkwürdig, wenn man Nesca jetzt im Fernsehen sieht, aber daher kommt das tatsächlich, also ich könnte mir auch gut vorstellen, dass es, dass das ein großer Punkt ist. Du möchtest natürlich deine Umgebung scannen nach eventuellen Gefahrenquellen. Und ein Autounfall ist eine Gefahrenquelle, auch wenn der jetzt, weit weg von dir passiert und wenn der im Fernsehen passiert, du schaust trotzdem mhm. instinktiv hin, weil Geräusche und Bilder, du assoziierst es sofort mit Unfall. Und ähm, ja, die, dieser Artikel war sehr versessen darauf, zu sagen, das ist nicht schlimm. Du kannst dir quasi Nesca-Unfälle anschauen, bis du schwarz wirst. Das ist alles in Ordnung. Weil da siehst du, also den Gore siehst du nicht. Du schaust dir nicht wirklich an, was mit dem Körper oder in dem Körper von diesem Fahrer passiert, sondern ja. du, du stellst es dir nur vor und das damit kann man leben. Ähm, sie hatten allerdings für tatsächlichen Gore, also wenn man wirklich so eine Nahaufnahme von sowas sieht, sehr derbe Worte, die ich ähm, auch einfach interessant fand. Also mhm. sie beziehen sich hier auf realen Gore, aber es hat mir ein bisschen zu denken gegeben, ob man das nicht im Sinne des Spiegels auch auf Film-Gore quasi ein bisschen beziehen kann. Ähm, und zwar haben sie gesagt, Gore verletzt gezielt und fortlaufend, Grundwerte der Kultur und ist ein Verbrechen am Kopf. Mhm. Weil es geht ein bisschen um diesen Abstumpfungseffekt und um dieses du wirst ein anderer Mensch, wenn du sowas anschaust. Das heißt, jemand, der, keine Ahnung, Nesca manchmal so zum Sonntag schaut und, und sagt, ja, das gucke ich nebenher, das ist in Ordnung, aber jemand, der das ganz obsessiv schaut und und sehen möchte, wie da jemand aus dem Auto fliegt, der ist das Problem. Mhm. Den hat der Gore, der, der hat ihm den Kopf verdreht.
0: Also quasi, wenn man hinguckt, weil es passiert, ist das gut. Wenn man hinguckt, weil man will, dass es passiert, dann ist ja. es so ein bisschen das Problem. Was ja auch irgendwie genau. Sinn macht. Also zumindest halt, wenn es so lange um echten Gore geht. Ich ja. weiß jetzt nicht, ob ich es 100% auf Filme beziehen würde, ähm. weil wie gesagt ich gucke, also ich zumindest gucke das ja gerade weil ich weiß, dass nichts davon echt ist und, ähm, ja. ich denke da ist dann so, wenn man natürlich dann da sitzt und denkt, oh das, das ist so geil ich will das äh, nachmachen oder so <lacht> ähm, dann, dann ist, ja, dann ja. ist das nochmal was anderes aber äh, ja vielleicht ist das jetzt auch so meine Selbstverteidigung, weil ich halt <lacht> auch auf eine Art krank nee. bin weil ich sowas gucken will
1: also ich kann das nachvollziehen, weil also dort macht man es vor allen Dingen daran fest, ähm, wie die Darstellung eben ist, dass wenn ich ähm, wenn ich das sehe, also auch, dass es real ist, mhm. um Gottes Willen, aber eben vor allen Dingen dieses Entmenschlichende von, da fließt nur Blut, da ist nur Organ, das sieht alles sehr ätzend und sehr schrecklich aus. Ähm, und es geht so ein bisschen darum, dass du eben der Anblick von diesen Dingen ähm, verändert etwas mit deiner Sensitivität. So zum Beispiel jetzt wenn ich heute Horrorfilme schaue, reagiere ich da komplett anders drauf, als ich das vor 10, 20 Jahren gemacht habe, mhm. weil ich an andere Bilder gewohnt, äh, gewöhnt bin, einfach schon. Und ähm, damit setzen sie sich ein bisschen auseinander. Und Insofern, also ich glaube nicht, dass sie Gore Horror und Horrorfilme allgemein verdammen, mhm. aber dass sie schon ihre Vorbehalte haben gegenüber grafischen Darstellungen. Natürlich mehr, wenn die grafischen Darstellungen real sind, Gottes Willen. Das ja. ist, braucht man ja hoffentlich jetzt nicht auszubüstern, aber Klar, ja. Ja, die Drastik macht die Musik. Aber und. dann gibt
0: es auch äh, eine Art von grafischen Darstellungen, die komplett real sind, die aber wahrscheinlich gerade von solchen Publikationen sehr gefeiert werden und von vielen Leuten, <lacht> was du so noch ein bisschen ja. vorbereitet hast. Ich hatte jetzt sehr viel Redezeit, habe ich das Gefühl. Deshalb, du hast äh, Körperwelten vorbereitet, und äh, oh, ja. was ja auch eine Art von Gore ist, ne?
1: Ja, tatsächlich. Also ähm, das war auch eine der Sachen, die uns eingefallen ist, quasi so sofort, wenn wir drüber überlegen, wo wir Go im Alltag sehen. Ähm, vielleicht für alle, die es nicht kennen sollten, weil ich glaube, inzwischen ist es auch weniger aufreger, als es früher war. Ähm, Körperwelten ist eine Wanderausstellung und ähm, sie enthält plastinierte menschliche Körper und Organe. Also, ähm, es gibt sie seit, ich glaube, 95. Also sie ist schon ein bisschen länger unterwegs. Ähm, inzwischen hat sie auch in Heidelberg und Berlin ähm, Dauerausstellungen. Das war vorher nicht der Fall. Und diese Präparate oder Exponate, die werden von, ähm, von dem Anatomen Gunther von Hagens angefertigt. Ähm, das ist inzwischen quasi, kann man sagen, bei ihm auch ein Familienbetrieb. Also er macht die Prä ähm, er macht die Plastination von den Körpern. Seine Frau macht die Kuration der Ausstellungen. Und ähm, damit man es nochmal in aller Deutlichkeit sagt, ja, das sind tatsächliche Leichen und Leichenteile, die man in diesen Ausstellungen anschauen kann. Die wurden auf eine ganz ähm, bestimmte Art äh, haltbar gemacht, nämlich durch das Verfahren der Plastination. Das hat auch der ähm, von Hagens entwickelt, ich glaube sogar schon in den 70ern. Und ähm, dabei werden Körperflüssigkeiten und Fette aus dem Körper rausgezogen. Man Führt stattdessen äh, Harze und Elastomere. Ich, das letzte kenne ich nicht, mit mhm. Harzen kann ich was anfangen. Das wird, ähm, das wird beigeführt, wird ähm, durch Licht, Wärme oder bestimmte Chemikalien ähm, ausgehärtet und sorgt dafür, dass man am Ende wirklich ein Präparat dort stehen hat, das nicht riecht, das dauerhaft haltbar ist und ähm, das beinahe so ein bisschen wirkt wie eine Statue.
0: Mhm.
1: Aber es ist eben ein tatsächlicher menschlicher Körper.
0: Ja, das, äh, das ist schon äh, sehr, ähm, eigentlich, wenn man so drüber nachdenkt, schon sehr krass. Und äh, du und ich, wir waren beide schon mal in so einer Körperweltenausstellung. Mhm. Und ich muss jetzt auch sagen, von meiner Sicht aus gesehen, also ich glaube, dass es halt keinen Geruch hat und gar nicht irgendwie verfault oder sowas. Es sieht einfach schon ein bisschen aus wie Plastik.
1: Ja, also ähm also ich würde nicht gerade Plastik sagen, aber man hat den sehr merkwürdigen Effekt, dass irgendwie ist es real, aber irgendwie auch nicht.
0: Genau, man denkt ich halt nicht, anlegen, das war mal ein Mensch.
1: Ja, also es, es, ist, ganz, es ist ein ganz merkwürdiges Gefühl, ähm, sich diese Exponate anzuschauen. Ähm, weil, also sollte man auch dazu sagen, wenn die, ähm, wenn die ausgestellt werden, sie werden in relativ lebensnahen Posen, wenn es ein Ganzkörperexponat ist, äh, ausgestellt. Also beim Reiten, beim Tanzen, beim Sitzen, teilweise auch beim Sex. Mhm. Was natürlich für große Aufreger gesorgt hat, weil oh mein Gott, das kann man nicht machen.
0: Das ist, ich finde das einfach so toll, dass wir hier äh, dav davon reden, dass hier komplette Leichen ausgestellt werden, für jeden einfach zum Angucken. Aber es wird sich darüber aufgeregt, dass die Sex haben.
1: Ja, das war, ähm, ich meine, man könnte jetzt sagen, ach, das ist wieder so ein amerikanisches Ding, weil ähm, die Amerikaner auch wirklich ähm, bevor es in das Museum in Kalifornien, ich habe den Namen gerade nicht parat, ich glaube Science Center, mhm. aber dort wurde die Ausstellung hingebracht und ähm, da musste auch ein ethischer ähm, Beschluss angefertigt werden, wo drin steht, ist das wirklich in Ordnung, das zu zeigen. Und in dem Beschluss steht auch tatsächlich nochmal wortwörtlich drin, folgende Exponate, die besonderen Anstoß erregten, wurden geprüft. Und da sind dann die dabei, äh, ähm, die beim Geschlechtsakt gezeigt werden. Und dann muss erstmal begründet werden, warum das wirklich in Ordnung ist, das zu zeigen. Ähm, man sollte vielleicht auch dazu sagen, ich erinnere mich, dass damals, als, ähm, als ich in die Ausstellung war, durfte man gar keine Fotos machen.
0: Mhm. Ich glaube auch, ähm,
1: ja. Genau, ne? also das darf man wohl inzwischen in der allgemeinen Ausstellung Mhm. Solange man ohne Blitz fotografiert Und das steht auch extra nochmal auf der Webseite ähm, Es wird eben um würdevollen Umgang gebeten Also du kannst jetzt nicht Irgendeine bescheuerte Pose mit einer Leiche machen Das, find, ja. das wird nicht zugelassen ähm, Bei Denen, die beim Geschlechtsakt dargestellt sind Ist es so, dass du gar keine Fotos machen darfst mhm. Also da sind wirklich dann auch Leute dabei Die aufpassen, dass dann niemand heimlich mal was wegsnappt. Ähm, zudem das ist wohl inzwischen auch so. Ich bin der Meinung, dass das damals bei meinem Besuch auch nicht so war. Aber mein Besuch liegt auch schon, ich weiß gar nicht, bestimmt sieben Jahre oder so zurück. Mhm. Ähm, inzwischen haben sie abgetrennte Bereiche. Also die Leichen, die beim Sexakt dargestellt werden, die sind in einem abgetrennten Bereich, damit die Kinder, die reinkommen, jetzt nicht unbedingt sofort das sehen. Okay. Was immer noch witzig ist, weil ähm, man muss sich das so vorstellen, diese Leichen werden eben derart repariert, dass man Einblicke in den Körper erhält. Das heißt, da sitzen nicht einfach zwei nackte Menschen aufeinander, sondern meistens haben die keine Haut. Teilweise fehlen bestimmte Organe. Ähm, teilweise sind nur bestimmte Sachen repariert. Du erkennst, das sollte man auch dazu sagen, du erkennst niemanden dieser Körperspender. Also mhm. das ist jetzt auch nicht so, dass du reinkommst und dann lacht dich da ein Gesicht an und mhm. du denkst dir auch ach, Schande. Ja. Sondern die sind wirklich anonymisiert. Du findest auch die Namen nicht irgendwo. Ja. Also das... Wird jetzt nicht gemacht, um da irgendwie jemanden bloßzustellen, indem man ihn da in eine peinliche Pose bringt. Ja. Äh,
0: zum, um. zu, zu diesem Punkt, äh, es sind keine Namen da. Ähm, wo kommen denn diese Leichen überhaupt her? Sind das <lacht> wissenschaftliche Spenden? Oh
1: je. Ähm, hm, da geht's jetzt schon los. Also, ich erkläre vielleicht zuerst, was ich auf der Webseite gelesen habe, weil mein erster Instinkt war: hey, die haben doch bestimmt eine Internetpräsenz, dort schaue ich mich mal um. Mhm. Und ähm, auf der Internetpräsenz heißt es, erstmal alle Präparate sind echt und sind alle von Körperspendern. Weil ähm, es gab, also ich meine, das gab es früher auch schon, schon bevor es die Körperweltenausstellung gab. Wenn du Anatomie studierst, brauchst du natürlich ähm, tatsächliche Forschungsobjekte mhm. oder auch Lehrobjekte, damit äh, junge Anatomen das lernen können. Die lernen das nun mal in Leichenhallen. Und man konnte quasi schon immer seinen Körper einer Universität spenden damit eben dort für die Ausbildung weiterer Ärzte gut gesorgt so, ist. So ein bisschen haben wir und, darüber
0: ja auch schon gesprochen in unserer Folge über äh, Kunst, äh, über Brutalität Kunst. Da haben wir auch, weil da, da waren dann teilweise auch Künstler dabei, die dann diese Anatomie angeguckt haben und mitgezeichnet haben. Ne?
1: Genau. genau. Und ähm, also das hat eine lange Tradition. Du hast recht, ne? mhm. wir haben ja auf die Geschichte der Anatomie schon mal kurz verwiesen. Ähm, es gibt für diese Körperweltenausstellung inzwischen ein eigenes Körperspendeprogramm das ähm, hängt mit dem Heidelberger Institut für Plastination zusammen. Das heißt, man kann eben sagen, ich möchte spezifisch für die Ausstellung quasi gespendet werden. Und ähm, laut Webseite werden die Spender ausführlich aufgeklärt. Also nicht nur, ähm, wie dieses Plastinationsverfahren überhaupt funktioniert, sondern eben auch darüber, was nach dem Tod mit ihren Körpern gemacht werden könnte, eventuell. Mhm. Und ähm, man muss, wenn man ähm, in eine sexuelle Pose gebracht wird, egal in welcher Art und Weise, muss man nochmal eine Sondererlaubnis unterschreiben. Mhm. Also dann gibt man quasi zwei Formulare ab. Ähm, zudem wird vorher auch klar mit den Spendern ausgemacht, es werden keine Angaben zu ihrer Identität veröffentlicht und auch keine zur Todesursache. Mhm. Das heißt also, wenn jetzt, ähm, wenn du zum Beispiel im Autounfall stirbst und dein Körper dann ausgestellt wird, aber der wird ausgestellt als, keine Ahnung, Ballerina von mir aus. Ähm, dann steht nicht irgendwo auf einem Schild, ja, aber eigentlich ist die beim Autounfall draufgegangen, sondern das wird einfach gar nicht gezahlt. Ja. Ähm, die, die Idee dahinter ist laut Website, man möchte eben den Körper in den Mittelpunkt stellen und nicht die individuelle Person dahinter. Ja. Und deshalb lässt man das quasi weg. Es wird bemerkt, ähm, es gibt einzelne Organe, es gibt ähm, Föten, es gibt speziellere Präparate, die ähm, tatsächlich aus alten anatomischen Sammlungen stammen und die jetzt nicht äh, willentlich gespendet wurden okay. das ist so ein bisschen ich weiß nicht, wer das kennt, so historisch gibt es das Phänomen der, äh, der Wunderkammer, das hat man ganz gerne gemacht, auch so am Hof ähm, alle, alle komischen Dinge zu mir quasi, die stelle ich mir alle zu Hause in mein kleines Privatmuseum <lacht> und das sind dann diese ähm, zum Beispiel die, diese kleinen Gläser, in denen dann ich weiß nicht, Lämmer mit zwei Köpfen drin konserviert wurden Ja weil das ist was Besonderes und was Außergewöhnliches. Und von solchen Sammlungen haben die eben dann teilweise auch Präparate bezogen. Ähm, das steht quasi offiziell auf deren Webseite. Ja. Dazu gab es diesen Ethikbeschlussbericht. Den habe ich dann auch noch mal schnell überflogen. Ähm, der musste sich natürlich auch damit auseinandersetzen, ja, okay, was, ähm, was hat man denn hier an Exponaten überhaupt bekommen? Ähm, sie haben festgestellt, dass es inzwischen über 16.000 Spender gibt und von diesen über 16.000 sind circa 1.600 ähm, in den Jahren von 2004 bis 2016 gestorben. 2016 haben die ihren Bericht angefertigt, das heißt, sie haben sich also diesen mhm. Zeitrahmen genommen und haben geschaut, okay, wie lief es denn hier mit den, ähm, mit den Bescheinigungen und jetzt wird es ein bisschen merkwürdig, weil, ja, das ist alles offen zugänglich und ich habe das beim ersten Lesen, dachte ich, oh, das hat seine Ordnung, und dann habe ich gedacht, warte mal. Und dann habe ich es mal nochmal gelesen. Weil es wird, das wird sehr positiv formuliert in dem Bericht. Ja, wir haben hier 1600 Körper, die gespendet wurden. Und zu 1400 haben wir sogar die Einwilligungserklärung. <lacht> Wieso nur zu 1400? Also, <lacht> da fehlen ja 200. Was ist denn mit denen? Ähm, das zweite war, das wurde auch sehr schön äh, so quasi nebenher erwähnt. Ähm, vor dem Jahr 2011 wurden im Rahmen der Körperspende keine Daten zu Krankheiten und weiterem erhoben. Das heißt, man kann nicht wirklich nachverfolgen, wenn da jetzt ein Organ gezeigt wird, ob das von einer bestimmten kranken Person kommt oder nicht. Es ist einfach nur ein Organ, was die im Lager haben. Okay. Also, das ist ein bisschen besorgniserregend Und dann so, ja, aber ab, ab 2011 konnten wir das nachweisen. So, was ist mit den Jahren da? Also... Hm. <lacht> Das ja, ist unangenehm.
0: 2011, das war noch eine <lacht> rückschrittliche Zeit, da war das alles noch ein bisschen anders. <lacht> Schon lange <Ja>. her.
1: <lacht> Und vor allen Dingen, ähm, ich meine, das kann ich auch verstehen, Sie haben dann auch geschrieben, ja, wir sind nur, ne, wir sind ein kleiner Ethikrat hier, wir können jetzt nicht 1600 Reparate einzeln nachverfolgen. Das heißt, Sie haben ähm, stichprobenartig ermittelt. Ich meine, okay, das ist zumindest, soweit ich weiß, ist das wirtschaftlich voll in Ordnung. Mhm. Ähm, <lacht> Sie haben das sehr schön gesagt, so von wegen ja, wir haben uns zwar jetzt nicht alle Spenden angeschaut, aber dadurch, dass es einfach so viele freiwillige Spender inzwischen gibt, gehen wir mal davon aus, die, äh, das Angebot deckt die Nachfrage dieser Ausstellung klar ab. Die müssen sich keine Organe von sonst wo beschaffen. Sie haben wirklich genug Leute, die sich bewerben. Mhm. Und ja, okay, das beruhigt einen irgendwie wieder so ein bisschen. Ja. Auch wenn man liest, ähm, problematische Expos, Hornate sind neben den Leuten, die Sex haben, die ja in die Stellung gebracht werden. Es sind vor allen Dingen Föten. Da stören sich unglaublich viele Leute dran. Ähm, es, man sieht quasi in verschiedenen Entwicklungsstaaten einen toten hm. Fötus. Ja. Und ähm, da wurde aber festgestellt, ähm, die wurden 2004 erworben und stammen aber alle aus einer Zeit von vor 1930. Also die kommen alle wirklich aus diesen Wunderkammern und, hm. okay. und anatomischen Sammlungen. Das hat, das hat er nicht irgendwo sonst ähm, abgegriffen. Ähm <lacht> dann habe ich gedacht, weil das habe ich auf seiner, auf der Website, habe ich das nirgendwo gefunden. Also das wurde auch gar nicht nochmal angesprochen, dass da irgendwie zu 200 Leichen versehentlich die Erklärung davon kam und niemand weiß, was passiert ist. Und dann habe ich aus Spaß einfach mal eingegeben, so Körperwelten-Skandale. Und dann ging's rund. Also ähm, man sollte gleich dazu sagen, es gab eine Vielzahl von Skandalen ähm, eigentlich immer wieder dasselbe nehmen, abgesehen davon, dass Leute gesagt haben, äh, das kann man nicht ausstellen, was zu erwarten ist. Ja. Ähm, es gab immer wieder die Frage, wo kommen diese Leichen her? Und das scheint wirklich, ähm, das hat Wellen geschlagen. Also es gab 2004 ähm, Berichte vom Spiegel, wo es darum ging zu sagen, das sind die Leichen chinesischer Hinrichtungsopfer die werden ohne Erlaubnis äh, der Familie, wurden die quasi überführt und benutzt. Okay. Ähm, da gab es auch tatsächlich ein Gerichtsverfahren und da hat der von Hagen erwirkt, dass der Spiegel dieses, äh, diesen Vorwurf nicht länger drucken darf. Das heißt, ich bin hier zumindest gewillt zu glauben, okay, das mit den chinesischen Kriegsgefangenen oder, oder, oder Hinrichtungsopfern, das wird nicht stimmen, weil mhm. sonst hätte das ja nicht so entschieden. Ja. Ähm, etwas Unbehelligter war die Anklage des Sterns, die das Jahr davor passiert ist, wo ähm, ich ehrlich gesagt nicht ganz eine Aufschlüsselung gefunden habe. Da hat man gesagt, die Leichen kommen nicht aus China, die Leichen kommen aus Kirgisien. Und zwar ähm, da gab es einen etwas längeren Bericht, der, wie der Stern eben ist, ein bisschen reißerig und emotional mhm. geschrieben ist, aber wirklich auch sehr verstörend. Ähm, da ging es um einen Bruder, der verstorben ist. Die Familie wollte die Leiche haben und dann hieß es, hm, wir wissen nicht, wo die ist. Ja, wie, sie wissen nicht, wo die ist. Ähm, und dann ist man auf die Suche gegangen, um diesen toten Bruder wiederzufinden mhm. und hat dabei ähm, die Zustände der Nahen Anatomischen Akademie in Bischkek aufgedeckt, die in dem Artikel mit Auschwitz verglichen wurden. Okay. Und von der Beschreibung her war das leider auch wirklich Treffen. Also Leichen wurden einfach wie Bretter in Ecken übereinander gestapelt. Ähm, Leichen wurden in Becken geworfen und sind da so ein bisschen geschwommen, weil sie wohl aufgetaut sind oder sich ein bisschen aufgelöst haben und dort hat sich aber niemand drum gekümmert. Ähm, manche Leichen waren noch in ihren Kleidern, also quasi in der Montur, in der sie gestorben sind, wurden sie einfach in den Eisschrank geschoben und dann wurden sie dort liegen gelassen. Ähm. Es muss unglaublich gemüffelt haben dort. Okay. Also ja. noch mehr, als man das sowieso erwarten sollte. Und ähm, das größte Problem, also zuerst mal war man nur schockiert, weil man gesagt hat, so kann man nicht mit Toten umgehen. Das ist nicht der Sinn ja. einer, einer Leichenhalle, einer eines anatomischen Instituts. Ähm, dann hat man wohl zusätzlich noch herausgefunden, an einigen Toten, die man dann eben versucht hat, äh, in ein, in, ein ja, in eine andere forensische Anstalt zu überführen, ähm, es gibt hier Merkmale auf gewaltsamen Tod. Das bedeutet, man muss wohl leider davon ausgehen, dass hier Mordopfer einfach irgendwo in die Ecke gestapelt wurden. Mhm. Und es war egal und es gab keine Untersuchung, weil es wurde nicht gemeldet, dass dieser Tod gewaltsam eingetreten ist. Weil niemand hat die Untersuchung anständig gemacht. Okay. Ähm, dazu kommt, ähm, dass wohl also laut Artikel in Kirgisien Krankenhäuser oft nicht wissen, wohin mit ihren Leichen. Also zumindest 2003 war es so. Mhm. Also auch okay, ich sagen, wollte noch fragen, moderner von wann, Zustand. von wann ist dieser <lacht> das ist 2003. 2003, okay. Ja, Also ähm, die Krankenhäuser haben kein Geld, die Leichen beerdigen zu lassen. Die Angehörigen, die wissen, dass sie jetzt die Beerdigung bezahlen müssen, wenn sie, wenn sie den Toten abholen, kommen dann einfach nicht, um den abzuholen. Mhm. Und dann hat sich daraus quasi ein Markt entwickelt, diese Toten irgendwo anders hin zu verkaufen quasi Win-Win-Situation, dann ja. muss niemand eine Beerdigung bezahlen. Und ähm, dann brach ein Streit darüber aus, ob eben Exponate aus Kirgisien und aus diesen schrecklichen Umständen irgendwie in diese Ausstellung ge geraten sind. Von Hagen hat sofort gesagt, nein, also keines dieser Exponate kommt aus Kirgisien. Ein ehemaliger Freund von ihm, die haben sich inzwischen verstritten, der Professor Gabitow, ähm, behauptet allerdings stur, dass ein Drittel der Exponate aus Kirgisien kommt. Und gerade aus diesen äh, Situationen. Okay. Und auch, es, es gibt wohl auch ein paar inzwischen ehemalige Mitarbeiter, die, ähm, die sagen, man weiß von den kirgisischen Herkunftsorten einige Exponate. Und da wurde zu Bedenken gegeben, ja, in dem ethischen Gutachten, das stand damals wohl schon drin, das steht ja heute nochmal drin, aber in es ist wohl so, dass man hat Spender, aber die Plastination eignet sich für junge Körper am besten. Und das sind ja auch die Körper, die du ausstellen willst. Wenn du zeigen willst, wie ein durchschnittlicher junger menschlicher Körper zu funktionieren mhm. hat, dann kannst du ja nicht einen von einem 80-Jährigen nehmen. Dann brauchst du einen von einem 30-Jährigen zum Beispiel. Ja. Und ja, ähm, Körper, die älter als 50 Jahre alt sind, würden angeblich gar nicht zur Plastination taugen. Nicht okay. mal, dass du eine, eine seitliche Körperscheibe von ihnen machen würdest oder so. Das heißt, du hast zwar Körperspender, aber es ist fraglich, wie viele von denen du verwenden kannst. Weil die bekommst du ja erst nach ihrem Tod. Und wenn die dann mit 50, 60, 70 da ein reingekarrt werden, ja, kannst du halt nichts mit anfangen. Also da kannst du quasi, ähm, das, das war auch ein bisschen... Ähm, <lacht> Das war ein bisschen hart zu lesen. Ja. Du kannst Sachen mit ihnen anfangen. Du kannst zum Beispiel experimentieren, wie viel Gas du reinleiten kannst oder wie ein Hart sich ausdehnt. Also quasi so wie ein Künstler eine Farbe vormalt, um zu wissen, welchen Ton sie hat, bevor er sie auf die Leinwand bringt. Sowas kannst du halt auch machen. Und dann verschwendest du, in Anführungszeichen, kein gutes Material. Weil den alten Körper hättest du eh nicht plastiniert und an dem kannst du üben, wie das mit den Chemikalien funktioniert. Ähm, nur wenn man sich halt bewusst macht, dass das eventuell eben Leute waren, die, ne, die sich freiwillig der Wissenschaft zur Verfügung gestellt haben und die da so ein bisschen als, äh, als Versuchsobjekte verheizt werden. Ja. Ähm.
0: Da, da denkt man auch, oh ja, ich, ich spende das und dann werde ich irgendwann auch für immer im äh, ja. äh, ausgestellt und äh, mein Leben hat einen größeren Sinn. Und dann endet es damit, dass du mit, <lacht> mit so viel Gas voll gepumpt wirst und dann, äh, ja gut. <lacht>
1: ja, und dann, dann denkst du dir auch so, das hat sich nicht gelohnt. Ne? Also, es ist, ähm, es ist auch so, dass inzwischen ähm, ich, ich werde das alles auch in den Quellen verlinken, es gibt auch Interviews mit anderen Anatomen, die eben nicht so begeistert sind von der Körperweltenausstellung, ähm, die den Vorwurf machen, es geht da eigentlich nicht um wissenschaftliches Erziehen, sondern es geht mehr um Kunst. Mhm. Und eigentlich ist das ein Leichenbastler, der ja, tote Menschen als Kunstwerke drapiert und die in möglichst äh, interessante, spannende Posen bringt, ähm, was letztendlich so ein bisschen dafür sorgt, was du auch am Anfang gesagt hast, also der plastinierte Mensch, den man sieht, der kommt einem gar nicht wirklich echt vor. Mhm. Man, man sieht den und man sieht, also, aber das ist ganz abstrakt. Auch dadurch, dass keine Namen, nichts dabei sind. Du hast gar kein Gefühl dafür, dass das wirklich mal eine Person war, die du da siehst, sondern in dem Moment ist es wirklich einfach nur, ach, so funktioniert mein Körper, cool, okay.
0: Ja, genau.
1: Und ja, also ähm, der Anatom, der da interviewt wurde, ich habe mir rausgeschrieben, Professor Joachim Kirsch, der ähm, war wohl auch an der Universität Heidelberg oder ist dort immer noch? Ich bin grad nicht ganz sicher. Der hat zum Beispiel auch erklärt, wie, ähm, wenn er Anatomiekurs gibt, wie er mit den Studenten spricht, damit die lernen, den Körper auch wirklich ähm, als Person zu schätzen, den sie da jetzt versuchen. Ähm, es geht darum, die Würde des Menschen auch nach dem Tod begreiflich zu machen, dass man eben nicht sagt, haha, guck mal, ich schneide dem ein paar Zehen ab und dann äh, jonglieren wir mit denen. So, nein, das, also, das will man nicht. <lacht> ähm, soweit ich das. Äh, gesehen habe, ist es auch tatsächlich dort noch so, dass es ähm, Messen gibt für die Toten, dass es Beerdigungen gibt für die Körperspender, mhm. die teilweise anonymisiert durchgeführt werden, aber es wird auf der Beerdigung nochmal jeder Name von dem Körperspende vorgelesen, der da jetzt beerdigt wird. Mhm. Die bekommen alle Urnengräber. also das ist schon eine ziemlich, ähm, es ist eine groß angelegte Veranstaltung, um klar zu machen, das war jetzt nicht ein Arbeitsmaterial, was wir hier auf den Hof bringen, sondern es war halt wirklich ein Mensch und der hat sich quasi geopfert, in Anführungszeichen, damit wir was davon lernen können und wir möchten das dann auch in der Würde quasi abhandeln.
0: Mhm. Okay. Ist auf jeden Fall alles sehr interessant. Ähm, Hast du denn sonst noch was zu Körperwelten oder sind wir dann mit dem oh. Thema?
1: <lacht> also ähm, ich könnte vielleicht noch, damit, damit es nicht so klingt, als hätten wir die jetzt nur fertig gemacht. Also die Körperwelten haben auch positive Aspekte und haben auch positives Bemühen. Äh, vielleicht sollte ich dazu was sagen.
0: <lacht> das wäre vielleicht ja. <lacht>
1: <lacht> also ähm, das wird auch immer wieder in diesen Ethikberichten hervorgehoben. Warum darf ich überhaupt eine Leiche ausstellen, eine tatsächliche Leiche? Und dann wird eben gesagt, weil ich die Leiche nicht der Leiche wegen ausstelle, sondern weil es um eine Bildungsmessage mhm. geht. Es geht nicht nur darum zu zeigen, das ist dein Körper und so funktionieren bestimmte Sachen. Also zum Beispiel, ich meine, die Anatomen sagen, es wird nicht wirklich erklärt, niemand lernt was. Das finde ich ein bisschen zu hart. Also es wird schon gezeigt, das hier ist eine normale Lunge, das hier ist eine Raucherlunge mhm. und dann wird unten drunter erklärt, folgende Dinge sind hier passiert. Ähm, du kannst dir Kataloge zu den Ausstellungen kaufen, in denen auch teilweise nochmal dann zusammengefasst wird, ja, dafür ist ein bestimmter Muskel gut, dafür ist ein bestimmtes Organ gut. Also es wird sich schon darum gekümmert, dass du etwas lernst. Jetzt vielleicht nicht gerade wirklich medizinische Anatomie, aber schon ein Verständnis vom menschlichen Körper zu vermitteln, das definitiv. Quasi so ein bisschen die
0: medizinische Anatomie, ich kann heute nicht sprechen, Anatomie, dem einfachen Volk näher zu bringen, könnte man sagen. So ist halt nicht, es bringt nichts einem Kerl, der schon seit 20 Jahren da drin arbeitet. Ja, vielleicht hilft es, dass ein ja. 15-Jähriger, 18-Jähriger, der jetzt gerade überlegt, was mache ich, dass der vielleicht sagt, hm, vielleicht ist Medizin ja doch gar nicht so schlecht. Das hier ist interessant. Mhm.
1: Ja, also ähm, es wird auch gesagt, dass sie ihre Ausstellung wirklich an medizinische Laien adressieren wollen. Mhm. Sie wollen ähm, wissenschaftliches Interesse wecken. Wie du gesagt hast, ne? wenn da jemand reinkommt, der zum ersten Mal wirklich sieht, wie faszinierend der menschliche Körper auch ist, interessant und komplex seine Funktionsweisen sind. Vielleicht kann man den leichter jetzt dafür interessieren, in die Medizin zu gehen. Ähm, zugleich geht es auch darum, man möchte zu gesünderem Leben anregen. Mhm. Und man möchte, dass Menschen lernen, sich um ihre Körper zu kümmern. Und natürlich, also ich kann das schon nachvollziehen, dass man sagt, wenn ich einem Raucher sage, es ist nicht gesund zu rauchen, das hört er jeden Tag. Mhm. Das liest er auf jedem Zigarettenpäckchen Ähm wenn der jetzt aber in der Ausstellung steht und sieht, hier liegt die normale Lunge und hier liegt die Raucherlunge und er sieht, dass die Raucherlunge wirklich komplett schwarz und, und verkrumpelt und ganz ätzend aussieht, hinterlässt dieses Bild ein bisschen ein anderes Gefühl, auch weil du es eben wirklich tatsächlich vor dir siehst. Nicht auf ja. einem Foto, nicht auf einem Warnhinweis, sondern es liegt wirklich da. Du siehst es. Und ich würde auch sagen, dieses Bestreben, ist auch irgendwo ehrlich umgesetzt. Also ich mhm. erinnere mich daran, dass als ich in der Ausstellung war damals, sehr viele ähm, sehr viele Zitate auch an die Wände geschrieben waren, wo es darum ging zu sagen, dein Körper ist wichtig. Die, kam, die Zitate kamen auch aus aller Welt. Ich glaube, es war eins, das hatte ich mir damals aufgeschrieben sogar, weil ich das so schön fand, ähm, aus dem Talmud war eins dabei, wir sehen Dinge nicht, wie sie sind, sondern wie wir sind. Also wir sehen sie immer mit menschlichem und unserem körperlichen Bezug dabei. Ähm, es gab eines, das war ein arabisches, das kriege ich nicht mehr ganz zusammen, aber da ging es eben darum, dass dein Körper wie eine Harfe ist und dass natürlich dein Instrument dann die schönste Musik macht, macht wenn man sich gut drum kümmert. Mhm. Ähm, und zumindest sofern es diese Webseite ähm, aufzählt, ist es wohl auch so, dass einerseits, die Ausstellung ist unglaublich beliebt, ich glaube, seit '95 ähm, über 50 Millionen Besucher haben Sie aufgeschrieben in okay. mehr als 115 Städten. Also das ist, man kann jetzt nicht sagen, die Leute wären nicht interessiert. Ja. Und ähm, für Kinder geeignet. In dem Sinne ist es ja auch, weil man sich nicht nur darum bemüht, die krasseren Aspekte vielleicht so ein bisschen abseits zu stellen mhm. und Warnhinweise zu geben, sondern eben, ähm, es wird sich auch bemüht äh, Schulen entgegenzukommen, dass zum Beispiel gesagt wird, wenn ein Lehrer in diese Ausstellung gehen will mit seiner Klasse, kann der Lehrer vorher anfragen und kann quasi einmal gratis selbst da durchgehen, mhm. um sich einen Überblick zu machen, damit er weiß, was er später den Kindern erklären will und er bekommt auch Infomaterialien dafür. Mhm. Und ähm, also die sind dafür, äh, die jegliche Form von Rückfragen auch sofort zu haben, damit sie eben helfen können, diese ganzen Ausstellungsstände entsprechend zu vermitteln. Nicht nur zu sagen, oh, guck mal, ein Toter, sondern auch wirklich das Gefühl so ein bisschen rüber rüberzubringen. Mhm. Also da, da. Man, man kann sich drüber streiten jetzt wegen, wegen der Skandale, aber zumindest so, was sie schreiben, was äh, Intention ist, das klingt eigentlich echt in Ordnung, ja. muss ich ehrlich sagen.
0: Ja, und wa was man halt so ein bisschen sagen muss, ne diese Skandale, ja, aber es ist immer noch so ähm, die, die haben jetzt nicht selbst Leute umgebracht, um sie da auszustellen. Sondern wir reden nein, hier immer noch nein, von, nein. die haben vielleicht teilweise ein bisschen dubiose Quellen, wo sie die Körper hernehmen. Aber ja. es ist jetzt nicht so, dass die da direkt ähm, äh, was Schlechtes machen. Vielleicht halt ein bisschen schlechte Konditionen unterstützen. Das ist halt das Negative ja, das ist,
1: dran. Ja, das. Zumal, aber da muss ich auch sagen, dass ähm, das sind nur es also klingt jetzt blöd, aber es sind nur Skandale im Sinne von, ich habe zwar sehr häufig Berichte darüber gefunden, wie jetzt dieser Kyrgyzien-Bericht, wo es darum geht, ja, das sind desolate Zustände, das kann man so nicht machen, aber es gab eben keine Verurteilung oder es gab keine offiziellen Gerichtsurteile, außer dem Urteil, das gesagt hat, es sind keine chinesischen Hinrichtungsopfer <lacht> äh, und das darf nicht mehr behauptet werden. Und mhm. ähm, ich würde jetzt auch einfach mal sagen, klar, die Skandale gibt es, ich meine, der Ethikbericht hat gesagt, 200 Leichen hatten sie keine, ähm, was heißt keine Dokumente, aber sie hatten zumindest nicht die vollständigen Dokumente dazu. Mhm. Ich meine, das kann sein, dass die einfach weggekommen sind, dass das im Archiv wurde wurde schlampig gearbeitet und schon waren sie fort. Das kann sein, dass die halt aus ähm, Bereichen kamen, wo man lieber keine Dokumente ausstellt, mhm. äh, dazu wie man sie erworben hat. Aber ähm, es sind in dem Sinne nur nur 200, es wird offen zugegeben auf der Website. Also ich meine, diesen Ethikbericht habe ich von deren Website. Okay, das heißt, ja. man kann sich dort anschauen, die schreiben dorthin, dort und her kommen die Leichen, so kannst du dich weiter dazu informieren. Also das wird auch gar nicht versteckt, sodass ich mir denke, wenn da grobe Fahrlässigkeit am Wagen wäre, dann würde ich doch wirklich hoffen, dass die Polizei sich da schon eingeschaltet hat. Und dass da ermittelt wird und dass ich auch, wenn ich was suche, klar gesagt bekäme, ähm, ja hier ne, die Ermittlungen laufen, ja. aber die meisten Skandale wirklich sind, also zumindest was die Leichenbeschaffung angeht, sind aus den Jahren 2002 bis 2004, das heißt so als die erste große Ausstellung hier anlief, inzwischen sieht man eigentlich mehr ähm, Beurteilungen dazu, dass ähm, die Anatomen sagen, wir haben unsere Bedenken bezüglich mhm. der Ausstellung. Aber das hat immer mehr mit der Methode zu tun und nicht mit, ähm, mit der Herkunft der Leichen.
0: Okay. Gut, dann, äh, das klingt doch nach einem ganz guten Abschluss. Normalerweise, wir haben jetzt tatsächlich hm. noch ein ganzes Thema, weil ähm, <lacht> ja. wir haben jetzt über viel Brutalität und Gewalt in der Moderne geredet. Es geht aber auch noch äh, einen Schritt weiter. Es gibt inzwischen sowas, vielleicht habt ihr es schon mal gehört, es gibt das Internet. Und, ähm,
1: das ist doch Neuland.
0: Das ist Neuland, deshalb habe ich es <lacht> nochmal dazu gesagt. Und ähm, auch da gibt es sehr viel Gewalt und Brutalität. Und darüber wollen wir dann nächste Woche nochmal ein bisschen genauer reden. Ähm, ich sage aber jetzt schon mal vorab, nächste Woche wird wahrscheinlich ein bisschen härteres Thema. Also ich glaube, jetzt ja. hier war es schon sehr locker, es war sehr fröhlich, ich glaube nächste, also wir werden es trotzdem relativ, wie immer, rüberbringen. Nur schon mal als Vorwarnung für die zärteren Gemüter unter euch. Wir werden mhm. auch nächste Woche nochmal eine Warnung geben, da wird es wahrscheinlich ein bisschen härter zugehen, weil da reden ja. wir dann über Gore im Internet und was man alles tatsächlich noch finden kann und wo man rankommt. Ähm, wir geben keine Anleitung dazu, aber äh, grundsätzlich, es gibt Wege und äh, darüber wollen wir reden. Ähm, ja. Das passt aber in diese Woche, glaube ich, nicht mehr rein. Wir sind jetzt bei einer Stunde 15 ungefähr. Ähm, nee, das reicht. Würde ich sagen, ähm, danke fürs Zuhören. Ähm, und ich hoffe, ihr habt wieder was Neues gelernt. Und ich hoffe, wir können euch auch nächste Woche wieder das Fürchten lehren.